0: это, конечно, был шок
1: Взрослые люди не готовы, а ребенок должен быть готов, правильно?
0: Это, конечно, просто какой-то отдельный аниме-мир Мы
1: пожелаем Алексею Ягудину все-таки собрать игрушки со льда
0: Это еще даже более странный аниме-мир Алексей Константинович, мне кажется, вы не держите
2: ваше слово
1: Всем привет! Такой грустный привет из Пекина в студии. Я редактор Sports.ru Павел Копочев. Сейчас нахожусь в пресс-центре, Олимпийском пресс-центре Горном. А вот там, на равнине, где, собственно, и находится арена Capital Стадиум, Stadium, сегодня Камила Валиева дважды откатала тренировку. Но откатает ли она завтра – неизвестно. Просто потому, что сейчас главная тема – это вот та самая допинг-проба 25 декабря, которая дала положительный результат на триметазидин. Это тот самый препарат, который давно в кодексе ВАДы. Он, в принципе, такой же, как мелодронат, не особо а, дает какие-то преимущества, и вряд ли он дал их Камиле, но надо понимать, что этот препарат есть, и он запрещен. И вот как он попал в организм нашей лучшей фигуристки, возможно, самой лучшей фигуристки современности, мы должны будем, надеюсь, когда-нибудь узнаем. В общем, сегодня такой немножко грустный, но в то же время важный экстренный выпуск подкаста «Чистый хвост». Со мной э, в студии, как всегда, Полина Крутихина. Привет. Настя Жавренкова. Привет. Ну, студия у нас виртуальная, потому что мы сейчас находимся в разных городах, как и предыдущий выпуск подкаста, будем записывать вот такой вот российско-китайской студии. Полин, э, я понимаю, что выпуск грустный, но в то же время... Мы тебя поздравляем с днем рождения. Я вот такой секрет открою и выдам сразу, потому что сегодня у Полины день рождения, она грустит, а грустит понятно почему. Потому что Камилу вот сцапали допинг-службы, и никто ничего не говорит. Тем не менее, Полина, мы тебя поздравляем, любим, обнимаем и желаем тебе здоровья и вообще всяческих, всяческих творческих успехов. Скажи, как Спасибо.
0: Это? Мне кажется, что лучшие подарки все-таки вчера были на мой день рождения. Но если мы говорим о мире фигурного катания, когда Нейтан Чен сначала выиграл олимпиаду с совершенно прекрасными двумя прокатами, а потом Михаил Калидар заявил, что продолжает карьеру. Ради этого мне пришлось смотреть передачу у Андрея Малахова, которая была посвящена по большей части не Коледе, он там появился на 15 секунд, а Владимиру Жириновскому. И после этого вся моя контекстная реклама и лента новостей наполнена сведениями о жизни Владимира Вольфовича. Но в любом случае вот эти два события действительно как-то скрасили, наверное, последние дни фигурном катании.
1: Полин, когда ты узнала про то, что у Камилы Валиева и сборной России по фигурному катанию проблемы, что ты почувствовала? Какие были первые мысли? Все-таки я-то привык к допингу, потому что долго пишу и как-то кручусь в таких допинговых видах, как лыжи, биатлон, а фигурном катании допинг бывает редко. Вот первые твои ощущения.
0: Ну, наверное, в том и дело, что из-за того, что допинг в фигурном катании бывает редко, ты всегда воспринимаешь это довольно скептически потому что ну какой допинг бывает чаще всего это фуросимид потому что сгонка веса и при этом он запрещен как я понимаю из-за того что он может маскировать то что ты принимала другие более действенные препараты либо это тот же самый мельдони вот у Кати Бобровой была такая история, когда у нее нашли концентрацию мельдония уже после того, как его запретили. Или в каких-то редких случаях это лекарство от простуды, в которое попало что-то не очень такое стандартное в состав. вот У Бережной была такая история еще 20 лет назад, тоже у нее было временное отстранение. Поэтому, наверное, когда пошли еще первые слухи, а они ведь начались не с Валиевой, то все как-то начали пытаться предугадать, кто это мог быть, и уже просто, мне кажется, подозревали любого члена сборной, который принимал участие в командном турнире. Там про одних говорили, что он слишком хорошо выглядел, про других, что он слишком плохо выглядел, про третьих, там, что они слишком молодые, на первой олимпиаде еще не, не, не знают, как обращаться с допинговыми правилами. Хотят, конечно, все чушь, потому что все спортсмены уже с детства к этому готовы. И когда это выяснилось, что это именно Вали, вот, наверное, это был самый неожиданный исход и последнего, кого можно было подозревать в этом всем, это была именно Камила. Я бы сразу, наверное, сказала о том, что сейчас все ждут каких-то комментариев от Валиевой, от Тутберидзе, Глихингауса, Дудакова, и я не считаю, что эти комментарии должны быть потому что работать с юристами из Швейцарии они начали только сейчас. И до рассмотрения этого дела вообще нецелесообразно что-то произносить в принципе, потому что мы знаем, что, к сожалению, у нас... А уже не вырежешь сейчас из интервью Этери Познеру слова о том, что после запрета Мельдония нужно искать какие-то другие способы восстановления спортсменов, и никак не убрать из интернета многочисленное ироничное интервью Лайшева на эту тему о том, что допинг нужен всем спортсменам, и вот эти все слова «Настя, шаба про правильный допинг», это все как-то концентрировалось, и сейчас, естественно, оно будет припоминаться, и в этих условиях добавлять… Чего-то еще ко всему этому, это, наверное, было бы не очень правильно. Единственное, о чем хочется сказать и чего хочется пожелать, это того, чтобы Камила больше не ходила одна по этим коридорам, мимо огромного количества иностранных журналистов, которые, может быть, ей переживают, но в любом случае они так или иначе создают вокруг нее эту атмосферу, совершенно неприятную для нее самой. И чтобы, по крайней мере, даже если без каких-то слов и комментариев, но те же самые ее тренеры или федерация поддерживали ее именно тем, чтобы просто пройти с ней этот путь по этому коридору, вот эти несколько метров, потому что заявление на сайте Федерации, которое читает, не знаю, там, сотни человек в день, потому что они публикуют новости о составе командного турнира уже после того, как прошел командный турнир, вот, и заявление, которое там публикуется о том, что Федерация всячески поддерживает свою спортсменку, ну, пока это... Только слова, а по факту спортсменка одна, прикрываясь капюшоном, идет по коридору, а прес-секретарь президента говорит: Камила, ты должна гордо нести свое звание россиянки, не прячь лицо. Хотя странно ждать от 15-летнего ребенка, что она будет там гордо сейчас нести какое-то звание, когда она просто очень сильно напугана. Настя,
1: понятно, что допинг в фигурном катании это, наверное, не то, что прям супер помощник, но тем не менее, допинг есть допинг. Вот. Ты какие чувства испытывала? Понятно, что э, ничего хорошего. Но, тем не менее, допинг бывает, что помогает в фигурном катании. Ты как-то с этим больше сталкиваешься.
2: Слушай, я тебе так могу сказать. Первые мои ощущения, которые я вот, когда увидела из новости, это, конечно, был шок. Потому что, э, ну, во-первых, действительно, на Камилу вообще никогда в жизни невозможно даже каких-то подозрений э, подумать, вот, потому что ну, даже когда, вот, как сказала Полина, когда пошли первые новости вот, от таблоида а, о том, что есть вот, допинг-проба, то там начали гадать, появилась эта информация, связанная с наркотиками, начали перебирать, и почти всегда вот, все, а, значит, версии, которые циркулировали а, вот в инфопространстве, они начинались с того, что... Ну, это точно не Валиева, потому что ей 15 лет, и дальше начинались разборы какие-то тоже совершенно дикие, о том, что это может быть и как. А вторая моя мысль, которая была вот после того, как я увидела эту новость, она заключалась в том, что я тут же начала перебирать варианты, но не о том, кто из наших виноват и так далее, а больше о том, кто... Кому это выгодно, то есть кто будет раскручивать эту историю, кто бенефициары этой всей а, ситуации, потому что одновременно я вспомнила о том, что в команднике э, Соединенные Штаты Америки очень захотят золото. А, в... Для Японской Федерации крайне выгодно исключить одну девочку, потому что тогда освобождается бронза, очевидно, или какая-то другая медаль. Канада может претендовать на подиум командника. В других видах тоже есть определенные подвижки, где можно тоже... То есть у Китая есть мысли о том, чтобы будет проще, проще взять золотую награду в парах, потому что дестабилизация вообще всей вот этой ситуации, она скажется 100% на нашей сборной. Вот... И вот все вот эти вот то мысли... Есть,
1: то есть ты веришь, ты веришь в заговор?
2: Здесь даже не столько заговор, сколько когда такое количество вовлеченных сторон, они будут ну, как бы больше не на стороне спортсмена быть, а они будут скорее продвигать историю о том, что надо наказать, надо дисквалифицировать, надо отстранить и так далее. Потому что если этот допинг, ну как мы уже сейчас знаем информацию о том, что он появился в декабре то можно в том числе аннулировать и чемпионат Европы.
1: Безусловно. А там тоже
2: есть федерации, для которых это выгодно, понимаешь? И здесь, естественно, вот, то есть моя вторая реакция была на то, что кому и как и почему вообще эта история всплыла вот именно таким способом. То есть я могу понять, когда выходит ну там, тот же самый представитель ВАДа и говорит, у нас есть важное срочное объявление, мы столкнулись вот с такой ситуацией и будем действовать вот так. Но у нас так в каждой новости пишут о том, что а, Камила у нас protected person, то есть человек, который защищен, и на него действуют специальные протоколы о том, как эта ситуация, а, ну, как будут производить какие бы то ни было решения, как все это должно освещаться и так далее. Но при этом вот этот protected, защита, вообще никак не осуществляется. И все время всплывают вот эти все истории, и в том числе в таблоидах, в каких-то слухах, вот. Мне кажется, что здесь, ну то есть одна из моих версий была о том, как это все начало развиваться, то что в той же самой э, лаборатории, вероятно, был человек, который сообщил информацию в э, одну из федераций, и та слила уже все это в таблоиды, чтобы дать делу ход. Потому что иначе вот эта информация, она не должна была никогда до нас дойти раньше момента, когда, собственно говоря, в судебном порядке бы начало это расследоваться. Точнее, как сначала произошло бы расследование, а потом перешло в судебный порядок. И уже по результатам мы только должны были узнать, что произошло и какое решение принято. Но Сейчас вот такая ситуация.
1: Ну, смотри, на, на самом деле есть, есть один момент, я скажу об этом, что действительно ну, люди до 16 лет, неважно, фигуристы или еще кто-то, они находятся вот так называемой защищенной персоны. А здесь впервые, вот на моей памяти, в принципе, когда... А спортсмен, которому нет 16 лет, оказывается без защиты, просто потому, что ярко выступают СМИ. То есть СМИ дали этому огласку. Эпизоды, по сути, тогда, получается, это правило не работает. Это вот первый момент, который наша страна уже заявила. А второй момент, это, собственно... Ну, что... ты
2: знаешь, я здесь вот в клинике скажу такую вещь. Кроме того, что действуют не очень корректно те СМИ, которые... Вот... Ну, что взять с таблоида, да? У них такая сама по себе суть. Ну, слушай, но, э, вот,
1: inside the Games это довольно Но я тебе источник. здесь вот
2: одну вещь скажу. Я, честно говоря, не вижу разницы между вот этим некорректным вопросом в микс-зоне, когда британский журналист задал Камиле вопрос, и тем, как в том числе у нас в СМИ растиражировали совершенно отвратительный, отвратительную речь родниной на тему того, что «А давайте будем судить 15-летнего ребенка и и нужна уголовная ответственность хотя у нас в уголовном кодексе вообще нет никакой уголовной ответственности за употребление допинга под вот засклонение к употреблению есть то есть получается что наши сми ведут себя ничуть не лучше чем?
1: Ну, я согласен с тобой, что в том числе большое сейчас идет гонка за теми самыми инсайдами, и в том числе на Спортэкспрессе было очень много о новостей о том, что Камилу уже отстранили, о том, что результаты командников уже у нас забрали медали. То есть много таких инсайдов, которые ни на чем не основаны в попытке именно выдать информацию быстрее, заранее, и эта информация не непроверенная. Здесь действительно нужно руководствоваться фактами. Но вот второй момент, то, что проба, которая была сдана 25 декабря... Она оказалась, ну, как механизм происходит для тех, кто не в курсе. Русада забирает пробу на внутренних соревнованиях, в данном случае Чемпионат России по фигурному катанию. И эту пробу анализирует лаборатория Стокгольма. Ну, в данном случае лаборатория Стокгольма. Потому что у нас, в связи с последними допинг-скандалами, наша лаборатория антидопинговая не может этим заниматься. 20 дней, как сказал Поздняков должна эта проба, собственно, каким-то образом там, анализироваться, и результат мы должны получать. Получается, что больше 20 дней. Но опять-таки мы не знаем, здесь возможны варианты. То есть если что-то не получалось, там, или микроскопический препарат, микроскопическая доза, возможно, она анализировалась дольше. Возможно, были январские праздники. Но вот это два момента, которые пока самые главные, как бы, которые мы пытаемся в защиту привести. Но главный ведь вопрос, все-таки, что препарат попал. То есть препарат был. И здесь э, ты правильно сказал про статью склонение к э, допингу. И, кстати говоря, статья эта предусматривает наказание ближайшему окружению. И возникает вопрос, почему же тренеры, которые, ну, безусловно, работают с командой, и не только тренеры, мы сейчас говорим о врачах команды, да, и о массажистах, о всех-всех, кто работает, тот самый Тим Тутберидзе, не уберегли ребенка. Очевидно, что сама Камила вряд ли принимала тримитезидин или там любой другой препарат. Это просто ребенок. Поэтому, собственно, и действует та самая защита. Возникает вопрос именно к штабу. То есть это, очевидно, Очевидно, какая-то ну, не просто так игра. То есть не, не могла это попасть в какой-то пищевой добавки, но если есть, конечно, надо доказывать.
0: Слушай, ну я не согласна, что здесь мы можем сейчас таким образом ставить вопрос, потому что на данный момент, когда мы записываем этот выпуск, не, нет никакого решения ни по Камиле, ни по ее врачам, ни по Этерии, Грихенгаузу и Дудакову. Потому что действительно всегда есть вероятность того, что либо лекарство было каким-то образом заражено этими микродозами другого вещества, либо то, что его, в принципе, подсыпали, и мы не можем сейчас обвинять тот же тренерский штаб в том, что они каким-то образом кого-то к чему-то склоняли. Это точно так же неправильно, как и пытаться а обвинить а саму не Валиеву. И мне кажется, что пока нет окончательного решения, здесь нужно оставить другие вопросы, и в том числе как раз о том, почему проба, которая была взята 25 декабря, не была оглашена, не были оглашены результаты ее исследования вплоть до 8 февраля. И каким образом так удивительным в один день совпадает то, что оглашают результаты пробували положительную, и то, что говорят о повышении возрастного ценза. Потому что очевидно, что сейчас вот эти два факта, то, что у нас возникла коллизия с тем, что есть 15-летняя девочка, которая, очевидно, не могла себя прописать допинга, которая является защищенным лицом. И в то же время она может выступать на Олимпиаде и соревноваться со взрослыми. И сейчас как раз в том числе вот этот вопрос пытаются как-то урегулировать. И очевидно, что это один из аргументов в пользу того, чтобы повысить возрастную цен летом. Но сейчас, понятно, уже не важно, второстепенное дело, будут его повышать постепенно или нет, кто от этого пострадает, кто нет. Это сейчас не так важно, но важно то, что это неправильно, когда пробы... Оглашаются спустя такой долгий срок, потому что Валиев из за это время успела выиграть чемпионат Европы, приехать на Олимпиаду. Сейчас, получается, нужно будет, если что, пересматривать результаты евро, о чем уже сказала Настя. И в таких условиях получается, что всегда спортсмены все должны жить на некой пороховой бочке, не понимая, когда их проба может всплыть. И я смотрела специально, какие взносы делают Россия, США, крупные страны в ВАДы, и в 2022 году Россия сдала миллион долларов, и США сдали 3 миллиона долларов. И я понимаю, что проб очень много, плюс есть вот эти все проблемы с тем, что Русада не может самой исследовать пробы российских спортсменов отправляют их за границу. Но в таком случае, окей, увеличьте взносы, сделайте больше лабораторий, увеличьте график их работы, если они не могут работать в праздничные дни. Но не должно быть такой ситуации, когда спортсмен отбирается на Олимпиаду и уже там выясняют, что у него какие-то проблемы с пробами. Потому что если бы Валиевой сказали, что у нее положительная проба, например, в январе, ее бы без шума сняли с чемпионата Европы, просто под любым предлогом сказали бы, что там, я не знаю, она заболела, травмировалась, у нее омикрон, все что угодно. И дальше она могла бы уже выстраивать какую-то юридическую позицию, спокойно собирать доказательства и не испытывать вот этого ужасного давления, когда она одна находится за тысячи километров от дома и вынуждена все это постоянно, каждый день переживать. Она не может не ходить на тренировки, потому что всегда есть шанс, что ее допустят, но при этом она вынуждена каждый раз испытывать это колоссальное давление, когда она на них приходит и все на нее смотрят.
1: Так оно и есть. Но с другой стороны, как ты говоришь, что ну, в данной ситуации сложно кого-то обвинять, мы не обвиняем, вопрос в другом. Вопрос в том, что от данной ситуации, от тренерского штаба, требуется какое-то хотя бы не то что объяснение, какая-то поддержка. Потому что вот сегодня, о чем мы уже говорили в самом начале подкаста, Камила Валива, закутавшись в капюшон, шла по миг-зоне, где, в принципе, с ней могли пройти и пресс аташе Ольга Ермолина, и Этери Тутберидзе. И не нужно рассказывать, как попал триметазидин в кровь валивый. Конечно, это было бы идеально, если бы рассказать и по чесноку, и объяснить. Но все мы понимаем, что сейчас там требуется защита и прочие юридические формальности. Но бросать девчонку, ребенка, вот так вот идти одну, а самим прятаться и не говорить, и при этом только... Как там она объяснила? Типа «сплетнями я не занимаюсь». Ну, конечно, ты не занимаешься сплетнями, но ты же можешь хотя бы заняться э, тем, чтобы уберечь ребенка. То есть ты уже не уберегла потому что она получила эту положительную пробу. Это в любом случае вопрос к тренеру. В любом случае это в любом виде спорта. И ты вот так вот бросаешь на произвол судьбы. Я это вижу только вот это чисто мое мнение, я его никому не навязываю. Но вот этот вот конвейер, который есть в группе тут беридзе, то есть это всего лишь один маленький, маленький кусочек. Он перемалывает все остальное. И без разницы там что там его, а завтра будет там Акатьева или еще кто-то. Результаты все равно будут. Возможно, у кого-то тремитезидин не найдут, а у кого-то найдут. И здесь как бы вопрос человеческий, потому что Камила – это одна из лучших фигуристок в истории. Ей этот треметозидин не нужен вообще даром. Но тем не менее, значит, какие-то вот такие методы восстановления в группе есть. Такие, значит, получается, такие вопросы возникают. Паш, такое ощущение, что ты этим...
2: совершенно игнорируешь такой термин, как «презумпция невиновности» пока у нас нет информации на этот счет. Я понимаю твое возмущение тем, что с не прошли через микс-зону. И я его разделяю. И да, я считаю, что тоже нужно было оказать поддержку. И более того, здесь я даже говорю не только о тренерском штабе, которые действительно могли быть просто не готовы к такой нештатной ситуации. Вот. Но я в большей степени... То есть,
1: то есть, подожди, смотри, взрослые люди не готовы, а ребенок должен быть готов, правильно? Нет.
2: Я тебе говорю, и Камила не должна была оказывать ситуацию. и я в данном случае больше считаю, что даже не только тренерский штаб не сориентировался. Меня удивляет то, что федерация, у которой должны быть протоколы на любой случай, на любой буквально случай, то есть действительно есть пресс-атташе на полную ставку, есть ну, большой опыт. Тем более, что ситуации, в которые попадали наши спортсмены, такие все-таки случались, связанные с допингом. Но почему вот эта вот вся история не реализовалась, мне непонятно. Но э, сразу... А что никто
1: не хочет мараться, только и всего.
2: Паш, сразу говорить о том, что и у других найдут или не найдут, и значит в тренерском штабе точно используют такие методы, мы сейчас не можем. Что бы ты себе не думал.
1: А я, ну смотри, смотри, я не говорю, что точно используют. Я говорю, что такой вариант развития событий, такая логика, она в принципе должна быть у людей. Она прослеживается. Будь осторожен, у То нас есть, есть логика... еще
2: и поклеп статья. Ух. Да, ну здесь, здесь мы задача сейчас...
1: журналиста задавать вопросы. То есть, смотри, если... Если мы видим такую ситуацию, мы ее проецируем на других. Естественно, естественно. У что нас уже есть британский я журналист, говорю, который не...
2: задал неудобный вопрос. Но фишка журналистики не только в том, чтобы задавать неудобные вопросы. Да? Их нужно задавать тем людям, правильный вопрос, заданный правильному человеку, который действительно может ответить. Потому что, ну что ответит Камилу? Не, ну
1: так Камиле никто и не задавал вопрос, я так понимаю. Из... Вот,
2: ну вот британский журналист задал, понимаешь ведь в чем дело. И вот такие моменты меня очень часто, ну, как бы немножко напрягают. Действительно, надо задать вопрос, Тренерскому штабу, не не девочки, естественно, 15 естественно которая идет Вопрос с Вопрос только в том,
1: что тренерский штаб молчит, поэтому, вот. наверное, британский журналист взял и спросил.
2: Значит, значит, пресс-секретарю нашей федерации.
1: Все мы знаем вот хорошо Ольгу, Ольгу Ермолину, но, но в данной ситуации, вот как и вся наша федерация, к сожалению ведут себя, они отвратительно.
2: Да, вот это, к сожалению, потому что действительно у нас защитой спортсменов практически никогда не занимаются. Только вот, если сейчас повспоминать, ну, там, было несколько эпизодов, на протяжении последних нескольких лет, когда действительно очень негативно все складывалось вокруг спортсменов, нашей федерация не предпринимал никаких при этом
1: действий. Давайте, чтобы закрыть эту тему, скажем, что сейчас панель, мы, по крайней мере, пока записываемся, мы не знаем, как, какое решение вынесет выездная панель все спортивный арбитражный суд, но эта панель, она не рассматривает вопрос медалей. Командного олимпийского турнира Она лишь рассматривает вопрос временного отстранения Потому что 8 февраля пришло Это как раз решение из Стокгольма По поводу положительной пробы Уже 9 февраля дисциплинарный комитет Русада Снял временное отстранение Вот, кстати, мы не знаем мотивировочного решения И вот на это Мотивировочное решение На вот это снятие отстранения Как бы это вот сейчас сложно не звучало И МОК, и ВАДА, и даже ИСУ Подают апелляцию спортивный арбитражный суд. То есть вот таким вот тройным блоком они идут против Русада и против Камилы Валиевой. И вот здесь, конечно, требуется какое-то, какое по крайней мере, я не то, что говорю там объяснение, но, по крайней мере, публичная поддержка, а не молчание со стороны тренерского штаба со стороны и Этери Тутберидзе, и Глейхенгаузе, и нашей Федерации. К сожалению, сегодня мы увидели очень позорный пресс-релиз, который, по сути, повторил пресс-релиз Олимпийского комитета России. Я понимаю, почему такой пресс-релиз выпустил Олимпийский комитет. Меньше всего сейчас нужно вставать на чью-то сторону и давать какие-то, ну, скажем так, юридические зацепки. А вот почему Федерация такой же пресс-релиз, по сути, продублировал. Вот это уже большой-большой вопрос и большие претензии как раз вот к нашим Коганам, Горшковым и прочим седовласым господинам.
0: Я бы, наверное, последнее, что сказала, уже просто даже, наверное, не по этой ситуации, в поддержку самой Камилы, это то, что как бы не сложилось в итоге это решение для нее, отстранят ее или нет, или не дай бог дадут выступить, а потом заберут медаль, в любом случае она останется да, жертвой этой всей ситуации, потому что даже если у нее эта проба подтвердится, и она не сможет никак объяснить то, как это вещество к ней попало, ей все еще 15 лет, и это не она виновата в том, что возрастной ценз не совпадает с тем, как мог Ивада рассматривать подобные дела, и она, не она виновата в том, что ее заявили в командном турнире, не она виновата в том, что ее проба, которая была взята в декабре, была рассмотрена в феврале, и в любом случае мы видели Камилу на протяжении последних трех лет на разных соревнованиях, мы видели, как она росла, и какие-то самые переданные фанаты фигурного катания прекрасно помнят то самое видео с внутреннего, московского, по-моему, соревнования, когда маленькая Камила катала свою программу под сен в образе лебеди, и тогда уже говорили о том, что эта девочка очень талантливая, тогда, понятно, еще речь не шла ни о каких сложных прыжках, и тем более о допинге. И потом мы видели, как она постепенно улучшается, у нее появились четверные, потом тройной аксель, потом четверной сальфов. и не сразу она все это смогла собирать в одной программе, и не сразу болеро, рот уже самое она вкатала, и многие его практиковали. И действительно, мы наблюдали за тем, как она три года просто постепенно улучшается, и мне кажется, что очень важно, наверное, в этой ситуации то, что несмотря на все допинговые истории России, конкретно Камиле даже у иностранных фигуристов, тренеров нет никаких претензий. И та же самая Катарина Вит выложила, в пост, выложила пост в поддержку Валиевой. Алекса Книрем, американская парница, написала, что ей очень жаль, что Камила через все это проходит. И даже когда Меган Мэг... Диамель, которая очень любит высказываться, как мы знаем, по всем антидопинговым вопросам, она написала довольно странный пост из Сирии, а вот в Канаде бы никогда такое не произошло. У нас всегда все врачи сборной в курсе, кто что принимает. Ей все болельщики категорично написали, что она совершенно не права, и она не должна в такой ситуации сейчас пытаться как-то спекулировать на теме того, что в Канаде вот все хорошо, а у Валивы все плохо. Ну
1: вот, кстати, ты сказал по поводу поддержки, и никто из наших фигуристов, которые находятся здесь, в Пекине, кстати говоря, публичной поддержки, Валиевой не написал, ни в Инстаграме, ни какое-то интервью не дал. Это тоже, кстати, плохо, это тоже вопрос к Федерации. Но главный вопрос, давайте, вот, чтобы закруглить эту тему, главный вопрос, хочется задать Этери Тутберидзе. Зададим его через подкаст, потому что она все равно никого не слушает, не отвечает. Этери Георгиевна. Уберите свое высокомерие, в конце концов. Выйдите и скажите честно, поддержите свою спортсменку. Не хотите выходить в Мигзону, придите на Первый канал, там к Дмитрию Борисову, сядьте в студию, и расскажите то, что вы хотя бы можете, хотя бы человечные слова поддержки. Не проходите мимо, не оставляйте. Ну что ж, после такого оглушительного, оглушительной части против Камиле Валиевой, но ну, мы не могли про это не поговорить и вы, естественно, наверное, ждали, что мы каким-то образом обсудим ситуацию. Мы ее еще будем обсуждать, потому что пока слишком мало водных и, в принципе, больше водных можно прочитать на сайте sports.ru. У нас много информации, много новостей. Вот, Ну и, в принципе, не забывайте подписываться на нас. Есть и слушать нас, в конце концов, есть не только YouTube, есть Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс музыка И там нас э, тоже можно слушать, мы доступны, в общем, где, где вам удобно, там заходите и будьте с нами. А, мужской олимпийский турнир, он прошел, в общем-то, без претендентов из России. Михаил не приехал, вот Полина расстроилась, он был претендентом на бронзовые медали. А, и без него вот бронзу никто не завоевал. Выиграл зато Нейтан Чен. И этому мы безумно рады, я думаю, все, потому что Чен заслужил это золото. Если вот есть такие заслуженные медали, вот Чен – это, наверное, самая заслуженная медаль в фигурном катании, это стопроцентно. Человек, который, наверное, мог закончить еще в Пхенчхане, если бы выиграл, но завалил короткую программу, был тогда 17-м. С 17-го места почти забрался на пьедестал, стал четвертым. Затем выиграл все, что можно, все чемпионаты мира, и проиграл только один турнир, вот тот самый этап Гран-при на старте сезона. И все. И до этого и всем привозил там по 20-30 баллов. Ну и, соответственно... Вместе с Чедом такой был японский пьедестал, где не нашлось места Юдзуру Ханю. Наверняка расстроилась Настя Жавренкова. Настя, расстроилась ли ты?
2: Ты знаешь, вот это странный такой момент. Я, я была рада за Нейтана Чена. Если честно, вот после того, как я узнала, что он вернул Рокетмена, я уже, в общем-то, поняла, что ну, тут надо ждать золотую медаль. Поэтому, надо сказать, нет, я не расстроилась из-за Ханью, но я очень рада за Нейтана, потому что, во-первых, у меня случился мэйдж именно с вот этой произвольной программой, я была рада, что именно она стала золотой, я могу даже об этом немножко уделить время, порассказывать, если ты мне разрешишь, вот, но дополнительно я хочу здесь отметить одну важную вещь, когда Нейтон Чен проиграл свою короткую программу в Пхенчхане, у него там случилась серьезная ошибка из-за того, что он попытался в короткой программе совместить флипы и лутс, э, ну, квады, э, в одной программе. Так никто не делал, это очень сложно, и Рафаэль ля тогда очень прям ругался во всех интервью, именно, назвал именно это главной ошибкой, которая, э, так сказать, повлияла уже на, все, на весь дальнейший да, результат. Вот, И потом, спустя... Три года после вот этой ошибки в Пхенчхане Нейтан Чен прыгнул вот именно этот контент, который он так хотел, с Флипом и с Луцом в короткой программе на чемпионате США. И в январе 2021 года Рафаэль давал очень классное интервью, где рассказывал о том, что именно вот, вот такую программу, как хотел Нейтан, чтобы осуществить, они шли к этому три года и все-таки смогли ее создать, то есть... Олимпиада не время для экспериментов, уверял Арутинян, и оказался прав, потому что три года они шли к тому, чтобы реализовать то, что хотел Нейтон, и теперь на Олимпиаде ему это удалось. Вот Аханью как раз пошел вот в обратную сторону. Он решил ставить эксперименты на Олимпиаде, и это-то его и подвело. Поэтому здесь, здесь я могу сказать, что Олимпиада — это несколько другой турнир. Тут ты должен решить, ты хочешь золото, тогда тебе нужно идти по своему накатанному контенту. Если ты хочешь ставить эксперименты, ну, будь готов к тому, что ты будешь пятым или четвертым.
1: Подожди, но у тебя нет ощущения, что Ханя-то как раз и поставил этот эксперимент, потому что хотел бороться за золото с Ченом? Он понимал, что если нет прыжок, mm -mm. то, наверное, удивить-то нечем.
2: Нет, ты знаешь, я считаю, что... Судьба четверного акселя решилась в тот момент, когда в короткой программе Ханю сделал бабочку на Асальхове. Именно в этот момент он понял, что вряд ли ему хватит на золото. И принял решение о том, что да, теперь я буду пробовать четверной аксель процентов ну, Вот если бы в короткой программе все прошло чисто, вот здесь у Ханю была бы сложная дилемма. Либо он хочет еще одно золото хотя бы попытаться взять его, либо ему нужно ставить эксперименты. Здесь можно порассуждать, знаешь, о том, что, например, если бы э, Ханю в произвольной программе не упал с четверного Сальхова, опять-таки, и если бы он доделал вращение, смог, ли, смог бы ли он попасть на третью ступень пьедестала? Вот об этом действительно можно немножко поговорить, но э, тут слишком получается большая нагрузка.
0: Я вообще не очень понимаю реплику Алексея Ягудина, который заявил, мол, что за прикол с четверным Макселем, это так бессмысленно в контексте борьбы за олимпийские результаты, хотя я, может быть, даже не соглашусь с Настей в том, что судьба четверного акселя решилась именно в короткой программе. Мне кажется, что Ханю изначально при любом раскладе, даже если бы он шел первым после короткой, прыгал бы этот прыжок, просто потому что он шел к нему два года. Мы помним, что он еще перед пандемией в финале гран-при на тренировках, когда Орсера не приехал вовремя, Ханю пытался пыталась делать эти попытки четверного акселя. И кроме того, Ханю, как человек, который все-таки умеет читать и который написал магистрскую диссертацию про оценивание фигурном катании, он прекрасно понимает, что если ты на протяжении всего олимпийского цикла ни разу не выигрывал у Нейтана Чена, очень вряд ли, что ты выиграешь у него именно на играх. И... Если бы Ханю хотел именно взять медаль Олимпиады, он мог бы выступить, например, в командном турнире. Там у Японии изначально были прекрасные шансы на бронзу. Он бы приехал, катал там короткую программу, взял эту бронзу олимпийскую и мог бы писать там у себя в резюме. Если бы он когда-нибудь завел Инстаграм, написал бы в Инстаграме, что он привез медаль с трех Олимпиад. Но ему, очевидно, было важно не то, что у него будет там бронза или серебро, а то, что он сделал этот первый четверной аксель. И как раз у Насти на канале в Телеграме есть видео, где, четверной, где Ханю говорят о том, что четверную аксель все-таки засчитали, пусть и с падением, и с одной галкой, но именно докрученным, а не пониженным до и видно, насколько для Хани именно это важно, как он начинает радоваться. И в таком контексте, мне кажется, вообще не важно, был бы он четвертым, третьим или вторым, он не подвел свою федерацию, он здесь не боролся ни за какие квоты. В принципе, у Японии не было шанса поставить на пьедестал сразу трех фигуристов. То есть очевидно, что либо выпал Шома, либо Кагияма, либо Ханю. Кто-то бы остался из них четвертым, пятым, неважно.
2: Я хочу вставить две вещи. Вещь первая. Относительно того, что Ханю бы точно попробовал Аксель, я думаю, да, действительно, он ехал с целью пробовать Аксель, но если бы после короткой программы, где Ханю удачно выступил бы и четверной Сальхов бы ему удался, а у одного из двух других японских одиночников случился провал такое тоже нельзя исключать то я думаю что давление федерации так или иначе попробовал бы повлиять на результат потому что японцы уже 16 лет если я не ошибаюсь всегда в тройках чемпионатов мира и олимпийских игр и для их федерации очень важно держать вот такую марку поэтому ну здесь в какой-то степени мне кажется именно этот сальхов дал Хайню, вот эту индульгенцию о том, что я иду своим путем, как это, у самурая нет цели, у самурая есть только путь, и думаю, что вот, вот этот момент, в то же время достаточно чистые прокаты и у Шомы и, и у Юмак Еямы, они сработали так, что и федерация осталась при своих. Вот, а Алексею Ягудину я бы вообще ответила его же собственной цитатой, которую он выдал в Сайтами в 2019 году, я даже зачитаю. Это нереальное безумие, сюрреализм. Вот как теперь выступать после него? Что может быть лучше? Юдзуру, я приняла решение: если ты отправишься на свою третью Олимпиаду, я приведу себя в форму и поеду в Пекин, чтобы собирать игрушки как Flower boy, чтобы хоть как-то прикоснуться к этому величию. Алексей Константинович, мне кажется, вы не держите ваше слово. И вместо этого говорите, что вы не, по... не поняли прикола акции. Ну, кстати
1: говоря, у нас такое сегодня обращение, да. Я обращаюсь к Этере Георгиевне, ты к Алексею Константиновичу. Я думаю, что Полина сейчас обратится к, Ми... к Михаилу. А... К...
2: а Полина к
0: Михаилу уже обратилась к Михаилу в самом Калифе, конечно. Она ему уже сказала, что это отличный Я... подарок на день рождения. Да. Нет, вообще эфир, конечно, с коледой у Малахова был очень смешной, э, очень короткий и очень эпичный, потому что там зачем-то Малахов начал спрашивать у Губерниева, типа, Дмитрий, а вы знакомы с Михаилом? А, и Губерниев начинает отвечать не на вопрос про, э, про Кледу, а на вопрос про Валиеву. И говорит, это безумно тяжело. Я такая думаю, ну да, конечно, безумно тяжело иногда бывает болеть за Михаила. А там еще такая плашка, весь эфир в левом углу экрана тревожно. Показывает Михаила Кледу и в это время в левом углу тревожно. Но на самом деле, если без шуток, потому что мы знаем, что шутки про Коляду в нашем подкасте шутит другой человек, я бы пожелала Мише, понятно, что он вряд ли останется до следующей Олимпиады, ему будет там уже 30 лет, я бы пожелала, чтобы он все-таки хотя бы пару лет покатался с программами, которые были бы сопоставимы с уровнем Ворона, и я считаю, что уже, наверное, то, что Прошло 4 года с Пхенчханом, мы наконец-то получили командное золото, я надеюсь, оно у нас останется, несмотря ни на что. И что все-таки надо как-то зарыть топор войны между Кледой и теми, кого он якобы подвел своими прокатами. И если уж ты, Паша, в своей вступительной речи как-то попытался провести параллели между Мишей и Нейтаном, я тебе скажу такую вещь. Вот, Если мы посмотрим на результаты командного турнира в Пхенчхане, мы увидим, что между США и Россией там было 4 очка. Нейтан Чен тоже завалил короткую программу не только в личном турнире, но и в командном. Если бы он занял первое место в команде, а оно было ну, очень ожидаемо от него, у него был лучший результат среди всех участников короткой по сезону, у него, в принципе, очень стабильно шла эта короткая программа весь год, если бы он занял там первое место, разрыв между Россией и США сократился бы до одного балла. И дальше, как ты любишь говорить, Америка бы просто сделала более правильную замену и поставила в произвольную не Адама Риппана, а оставила того же Нейтана, например, или поставила бы Джоу, он бы отыграл еще один балл, и с серебром были бы уже США. И знаешь, я не помню, чтобы полина, американская федерация... да, я договорю. <свист> я не помню, чтобы американская федерация или американские фигуристы гнобили Нейтана Чена за то, что он сначала не оправдал надежд в командном турнире, а потом в личном опустился на пятое место, хотя все ждали от него золота. Не было такого, и это позволило Нейтану в том числе... Перезагрузиться и стать самым лучшим фигуристом, я считаю, самым выдающимся фигуристом всего этого Олимпийского цикла. Полин,
1: Я лишь тебе просто напомню, что в отличие от Нейтана Чена, Михаил не раз и не два заваливался после этого. И занял он в той программе восьмое место. Вот больше ничего говорить не нужно. Дай Бог, чтобы Михаил исправился, он не завершает карьеру, он будет нас, ну, нас, тебя будет радовать и дальше. Дай Бог, чтобы у него пошли результаты. Он хоть что-то выиграл, хоть какой-нибудь турнир, кроме чемпионата. России, где ему а, благосклонно насыпают компонентов дай бог. Правда, вот в этом году не получилось. Марк Кондратюк выиграл, и слава богу. А, ну, хочется, чтобы человек что-то выиграл. И чтобы он не ходил с каменным лицом, как загнанный зверь. А, восьмое место – это просто плохо. Вот в том случае. Только и всего.
2: Паша, я считаю, что здесь самое... Давай про Нейтана все-таки Да, вот я тоже хотел вернуться Скорее к Нейтону, потому что теперь самый главный вопрос – будет ли продолжать Нейтон Чен. И, ну, мне бы очень хотелось, чтобы он еще хотя бы один сезон покатался и э, удивил нас новыми программами. Я объясню, почему я. Ну, я тот странный тип фаната, наверное, который одновременно любит дыхание и Нейтана. И, может быть, к одному испытывает более душевного трепета, но за программами другого ему не менее интересно наблюдать. Нейтан Чен — один из тех классных фигуристов, который не просто катает некого лирического героя, а умеет катать слова. То есть он составляет свои программы так, что, разрезая музыкальные композиции, подбирая так, чтобы отдельные кусочки куплетов сочетались между собой и появлялись полноценные новые смыслы. То есть вот, например, почему я так люблю программу Rocket Man? это потому что... В той части, которая состоит из прыжков, у Нейтона идет сочетание песен «Goodbye Yellow Brick Road» и «Rocket Man». И получается, там разрезано все и составлено таким образом, что общий смысл получается такой. «Когда же ты угомонишься, спустишься со своих высот? Ведь вместо тебя придут другие, таких, как ты, полно!» И ответ «О нет-нет-нет, я же Rocket Man», пройдет немало времени, прежде всего прежде чем все это поймут. И вот, вот эти все весь этот цикл, все доминирование Нейтана, это как раз тот момент, который обыгран в этой песне. Уже вот с новым смыслом. То есть Никто же не верил в успех постоянных пяти или шести квадок в произвольной программе. Но Нейтан это сделал. И в, вот этой рэп-вставке, на которую идет, идет, уже идет хоррор-дорожка Точнее, дорожка шагов. Вот, там получается тоже дополнительный классный смысл. Да, я сделал это, поменял историю, изменился сам. Сначала все ненавидели меня, а теперь оценили. Я поднялся с самых низов до, до сочинителей стихов. Представляешь, как круто? То есть, по сути своей, ну, Нейтан нам рассказывает новую классную историю в своей программе. И, и если вот вслушиваться в слова, то ты смотришь спектакль о судьбе самого
0: фигуриста. А мое любимое наблюдение, оно, если честно, родилось еще в апреле. Я тогда как раз переслушивала Рокетмен, и как раз мне кажется, где-то в те даты стало известно, что на Олимпиаде фигурное катание мужскому одиночном начнется именно в 9 утра. Именно потому, что американские вещатели, они заинтересованы в том, чтобы по их местному времени Нейтан выигрывал золото в прайм тайм. И я подумала, какое классное совпадение, что вот произвольная программа у мужчин начнется в 9 утра, и в песне поется о том, что Рокетмен идет на, стар на старт к звездам в 9 утра. И потом Нейтон возвращает эту программу уже сейчас в середине олимпийского сезона, и так совпадает, что действительно произвольное в 9 утра Нейтан выходит и выигрывает. И я действительно очень рада за Нейтана, и я думаю, что просто сейчас абсолютно все, ну, по большей части за него счастливы. Хотя, конечно, мне попадался в Твиттере разбор очень странных фанатов, которые пересчитали результаты программы, и у них выиграл Хани. потом на втором месте у них Кагияма, а Чен идет на третьем с таким отрывом от Шумууна в полбала, ну таким чисто косметическим, и у, у этих разборов там по две лайков, и это, конечно, просто какой-то отдельный аниме-мир, это еще даже более странный аниме-мир, чем тот, в котором жила я всю произвольную программу, когда я решила посмотреть, сколько было у Коляды на чемпионате России, и я такая гляжу, а у него на 0,5 балла больше, чем у Хани по совокупности двух программ. И я до последней разминки у меня лидировала Михаил Калида Нет, это на самом деле шутка, и чтобы вы в комментариях не писали, что я одолбанулась, или записываю подкаст, уже отметил свой день рождения, это не так. Я понимаю, что результаты с национальных соревнований не стоит сравнивать с олимпийскими. Естественно, если мы подставим в эту таблицу итоговую баллы Коляды с международных турниров, он будет где-то в районе Евгения Семененко. Но, тем не менее, это был такой приятный момент. А Нейтона, кстати, поздравили еще помимо, естественно, огромного количества иностранных фигуристов и своих фигуристов еще Элтон Джон, собственно, про которого снят фильм Рокетмен, и тоже, я думаю, что это очень такой милый момент, всегда приятно, когда музыканты, почти песни, катаются фигуристы и это отмечают, им нравится. От
1: Михаил Калида поздравил Нейтона Чена.
0: Ну, может быть, он ему и написал. Знаешь, Михаил Калида не самый активный пользователь Инстаграма. Да. Да, зато он активный пользователь
2: Твиттера. Давайте я вас верну еще к двум классным историям, на мой взгляд, которые произошли. Это то, что отец Юма Кагиямы, тоже фигурист в прошлом, выводил Юму на старт, так как является одним из его тренеров. И когда его сын выиграл серебро он прослезился. Вот. И вторая классная история тоже этой Олимпиады, на мой взгляд, это то, что э, еще несколько лет назад подвергали сомнению то, насколько Стефан Ламбель подходящий тренер для спортсменов очень высокого уровня. И что ему еще надо набраться опыта, ну, учиться, тренировать и так далее. А теперь он сидит э, э, в Кисанкрае вместе с Шомой Уном, который взял бронзу. И... Я думаю, что более того, если вспомнить чемпионат Европы, Денис Васильев выиграл тоже бронзу. Поэтому здесь можно отметить, что Стефан занял свое, так сказать, место среди топ-тренеров теперь.
0: Вот реально, кстати, я сама бы хотела извиниться перед Ламбьером. Понятно, что он не слушает подкаст чистых хвост, хотя зря. Но я не верила в то, что Ламбьель с его минимальным тренерским опытом сможет что-то толковое сделать Шома Иуна. И мы помним, что у Шома на самом деле очень тяжело складывался его вот, этот олимпийский цикл, как он сидел там, один в край и плакал, а Рафаэль Рутинян ему. Приносил игрушки, поработал флауэром боем, которым не поработал Алексей Ягудин для Юдзуру Ханю. И да, сейчас он снова уже во второй раз стоит на пьедестале Олимпийских игр в личном зачете, еще за команду взял бронзу. И зашел действительно радостно из Дениса тоже. И, наверное, довольно странно, что у Дениса, у которого действительно очень хорошее катание, должна быть большая вторая оценка, она настолько отстает от второй оценки Джейсона Брауна. Но я думаю, что мы, наверное, обсудим это в каком-то отдельном выпуске уже после Олимпиады, может быть, попросим вас записать нам какие-то вопросы, и поговорим уже подробно и про Брауна, и про Грасселя, который для меня тоже был одним из таких приятных моментов этой Олимпиады. Человек два раза откатался чисто, причем у него такой очень сложный прыжковый набор и про Кагия мы тоже поговорим, и про наших парней. Мне вообще кажется, просто если такой короткой строкой, что никаких претензий к нашим мальчикам быть на этой Олимпиаде не может. И не только потому, что они выступали на фоне уже всего этого разворачивающегося скандала, но и потому что, ну, Марк Кондратюк, понятно, мы сразу сказали, что он настолько выложился в командном турнире, что в личном он может, в принципе, пройти пешком, и это все равно будет уже достойно. Женя Семененко вообще сделал все от себя зависящее, и Получить в произвольной программе свой лучший результат на Олимпиаде, это, мне кажется, дорого стоит для человека, который приехал на такие крупные соревнования, в принципе, второй раз в жизни, потому что до этого из таких турниров, на которых он бы мог соревноваться с Ханью, Ченом и Шумой, у него был только чемпионат мира. Ну, Андрей Мазалёв, да, тут, конечно, сложно говорить о том, что есть какое-то такое оправдание, как он контратюка, или есть какие-то причины, по которым Андрей мог плохо выступить, ну, по крайней мере, мы пока о них не знаем, но и опять же говорить о том, что Андрей там должен завершать карьеру из-за того, что он когда-то выигрывал Кугияму два года назад на чемпионате мира среди юниоров, а сейчас он ему проигрывает, а, ну, может быть, у Андрея просто все еще действительно впереди, потому что не все фигуристы-мужчины, они развиваются там к 18-20 годам, у некоторых просто пик их физических возможностей случается позже. Ну,
1: мы поддержим Азалева в любом случае, потому что это дебют он очень тяжелую дорогу прошел к Олимпиаде, вполне мог туда и не попасть, его и не хотели брать, собственно, если бы и на Евро не хотели брать, и на Олимпиаду он вошел таким тоже слишком сложным путем. Ну, все впереди, тоже не так много было у него крупных стартов, но, тем не менее, хочется сказать, что вот так, ну, выступать, не то чтобы там бездарно, я такое не могу сказать, но, тем не менее, выступать под, без огня, это тоже плохо. На Олимпиаде надо показывать максимум.
2: Ой, Паш, не, не умеешь ты поддержать человека. Я тебе в таком случае отвечу. Для Андрея, скорее всего, было очень сложно удержать форму на протяжении чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпиады. Более, ну, тем более после истории, когда его уже по сути своей отцепили от Олимпийской сборной. А потом резко в нее включили, да еще и ну, вот таким экстренным вариантом. Может быть. Не каждый фигурист способен удерживать форму значительный промежуток времени, как, например, Марк Андреевич, но это все... Который, это в общем-то, для своей нагрузки выступил отлично.
1: Это все оправдание, потому что Семененко смог и многие другие фигуристы смогли. Значит, что-то здесь нужно просто поработать. Но никто никого не списывает. В конце концов, впереди чемпионат мира, хотя там выступит Михаил Калида. Соответственно, кого-то придется из этой тройки убрать. Ура! В общем, друзья, мы сегодня заканчиваем. Мы еще раз... Порадуемся за наших парней, которые достойно прошли Олимпиаду. Мы пожелаем Камиле Валиевой вернуться на Олимпиаду, выиграть, чтобы у нее все было хорошо с тестами. Мы пожелаем Этере Тутберидзе не прятаться, не ходить, не подставлять ребенка. И, наконец, мы пожелаем Алексею Ягудину все-таки собрать игрушки со льда, которые кинули на Нейтану Чену, Юдзуру Ханю и остальным классным Фигуристом. Друзья, подписывайтесь на нас, будьте с нами. Мы вещаем несколько раз в неделю уже. И будем рады любым комментариям, любым лайкам и просто хорошим, добрым словам. Всем пока, всех любим, обнимаем, целуем.
2: Пока-пока.